0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六 n 嘞，我是美英，我是谢美英。在照理说好天气好心情对吧？可是气象局提供给我们今天北北桃白天的温度，跟气候似乎跟现在窗外不太一样呢。所以啊，我们先来关心今天白天的天气概况吧。来，今天北北桃白天温度介于十三度到二十度。那看看，现在窗外阳光都露脸了。可是气象局提供的资讯是，今天白天 l o 后哟，北北桃白天会有下雨的机会，而竹竹苗阳光露脸，温度介于12度到21度。无论天气如何，这选举都过了，所以呢，迈向下一个新的开始吧。这选举结束了，无论您支持的候选人是否当选哦，明天依旧继续，阳光依然是耀眼的。所以收拾心情，无论您是开心的还是伤感的，我们都要迎接下一个明天的到来。好，那么来看四大报的两则头版头条，今天自由、中时联合头版头都是这一则。我们的大选结束，白宫美国那儿哦，派人祝贺赖清德当选，重申关切台湾海峡和平稳定。而且大选才落幕，隔天美国代表团就来了，火速抵达台湾，要跟现任的总统以及520宣誓就职的新任总统两个人要会晤，有一些。拜登所关切的议题，所以这个媒体标题是这么下的哦，《中国时报》：美国高阶代表团火速抵达台湾，这前国安顾问、副国务卿率团来访，今天跟赖清德进行闭门。会好，这是今天四大报的三则头版头条新闻。那么，《经济日报》的头版头讲的是股市啊、哦，这个台湾股市的资金即将归队，外资圈说大选结果完全符合原先的预期。这个大选指的就是总统那一席要大选，结果完全符合原来的预期。好，那么另外呢，在今天的。联合报头版下方还提到，社宅租金传出了掌声哦。这福州河宜社宅每个月最高将调万元，个十百千万哇，五位数字耶！居民大叹住不起哦。他们说选前动涨，选后就涨。这很多都会这样啊，你接着看吧。我们的民生物品，还有最基本的哦，这个水电瓦斯，你看看后续涨还是不涨呢？好，这是在今天联合头版下方也带到的新闻话题。好，那么我们来看哦，这个代表团火速抵达台湾。这2024总统大选前天，就星期六落幕了，美国。有一支跨党派资深代表团，昨天马上就抵达台湾。据了解，民进党总统当选人赖清德今天将跟美国代表团闭门会面，讨论相关的议题。总统府昨天晚上也通知，今天新增加行程，总统上午在总统府接见美国跨党派资深代表团。那外交部说，美国政府寻王力在我们大选之后会指派。派资深代表团造访台湾，美国前国家安全顾问哈德利以及前副国务卿史坦伯格组成了跨党派代表团，由 A I T 主席陪同，昨天起到十六号造访台湾进行访问。那英国《金融时报》在上个星期报道，美国跨党派资深代表团将在。台湾大选结束后访台，虽然台湾美国官方都强调这个是一巡往例、一巡前例的行程，但是美国代表团在台湾选举结果出炉后第二天就到了，速度之快呀，仍然让政坛与国外的媒体觉得颇不寻常，似乎嗅到了不太寻常的气味哦。那么除了。会见新当选的台湾的领导人之外，他们也将会见我们在野党领袖，因为立法院翻转过去了，没有过半，没有单一党派过半席次，所以也会会见。在野党的领袖，这在野党各领袖到底是这个只有会见两位在野党领袖呢，还是会会见所有的在野党领袖？就后续他们会公布。那么在此之前，外国媒体就预告美国将派出由前高层官员组成的非正式代表团抵达台湾访问，传递台湾美国关系的重要性，同时重申华府一个中国政策的立场。并且有不具名的美国官员说，虽然派出代表团访台可能会引发中国大陆的愤怒，但这个举动符合美国过去的一贯做法。所以他们的这个代表团是非正式代表团，看到重点了没？非正式，而且来的是前国家安全顾问、前副国务卿，有没有看到？前就是前任卸任了啊、哦，那。也、yeah, 在台湾跟中国之间的那个关系中，他们去取一个平衡点，来是一定要来的。那么有重要的议题，有他们非常 care 的事情，要和。台湾的新领导人沟通，但是呢，这个中国方面也是会有他们不爽的情绪，尤其中美现在还有一些经贸上面的问题要去撮合，哦。所以等于说这个敏感时刻要怎么做，做到彼此虽不满意，但勉强都能接受，而不破坏现，而不让现有的关系更加恶化，这个就是。另外一种杠杆了，好，这是在今天三报头版头条的新闻，这选后最大条大概就是这一条。好，这个美国高阶代表团火速抵达台湾了，这是拜登任内三度派代表团造访台湾。这前两次无关选举哦，这前两次一个是在2022年，是前年，不能讲去年哦。好多朋友还习惯称。二零二三年是今年，已经二零二四啦，已经是一百一十三年喽。好，那么另外，呃，前两次一次是二零二二年的三月一号，一次是二零二一年的四月十四号，这等于是他任内第三度派代表团来台湾。那么而且呢，这一次呢，是在拜登针对我们总统大选结果出炉后。发出恭贺赖清德在大选中胜出，然后马上提出对大选结果看法严明，美国不支持台湾独立。他讲完之后呢，代表团立刻出发前来台湾，所以昨天。都到了哦，昨天都到了，今天将会进总统府拜会蔡总统，还有在民进党的中央党部拜会赖清德。那另外呢，以及在野党的领袖也会也都在会见的名单上哦。好，这、就是美国派代表团来最重要的，就是表明。美国长久以来对台湾海峡和平稳定的关切，还有支持台湾维持繁荣、持续成长，然后再来就是他们不支持片面改变现状哦。听懂了这句话，比较有学问呢。好，来了，接着。会谈什么？什么能说的，什么不能说的哦？那就看看接下来媒体如何报道。什么是能对外说的，媒体就会写出来；什么是不能对外摊在桌面上讲的，这个大概就不会写。但重点我们都充分掌握，就成如这次的大选结果。在坊间盛传的地下赌盘呢，都已经先把顺序开出来了。哎，好像结果还真的成如日前还没投开票之前，坊间所预言的毫无落差，只是那个票数哦抓不准，大概多少票，但大概排序出来了，有个底了。好，那么所以重点就是呢，选举结束了。激情全部回归平淡，因为明天还是要继续，日子还是要继续。无论，就是那句话，无论您所支持的候选人当选了，还是下次再努力。我们都得整理自己的心情，因为自个儿的生活是自个儿要过的，对吧？谁当选，他会帮你支付柴米油盐酱醋茶吗？他会帮你付水电费吗？他会帮你付管理费吗？不会嘛！所以还是回归到我们自己本职身上。所以回到长轨选举结束，回到长轨，我们就继续来关心财经新闻，来《经济日报》。头版头条，台湾股市的资金即将归队了，因为大选结果完全符合选前所预期的，这是外资圈说的哦。在二零二四年大选落幕，民进党候选人赖清德当选，外资圈大多认为选举结果符合预期，而且认为台湾股市短线有机会出现资金归队行情，而新总统赖清德选前所倡议发展的 AI。人工智慧产业相关个股更成为了外资圈选后加码的首选。这包括来自美国、日本、欧洲、香港等外资圈指出，选前市场避险情绪浓厚，法人大户、散户纷纷战退市场观望。不过，随着大选结束，正式面的不确定性变阴。尘埃落定，预期选后压抑的买盘将重新浮现，有机会推升台湾股市短线走升。而从中长线观察，由于市场高度关心两岸议题，赖清德当选之夜就是十三号那天晚上的哦。胜选之夜强调，维持台湾海峡和平稳定是他担任总统的重要使命，将有助于化解全球机构法人对台湾股市地缘政。至风险的疑虑，有助国际资金再次的前进台湾股市。那么在看好产业方面，外资圈纷,纷纷看好科技产业，特别特别是 AI 供应链。除了 AI 是未来长线最具有成长性产业之外，也符合执政党 AI 产业化的选前政见，还有数位政府、科技创新、智慧科技岛等,等发展的大方向。所以，且看稍后，待会儿八呃、哦、九点不是八点开始，哦。九点开始的股市表现如何了？选举后股市是否资金都归队啊、哦？待会儿还是先看着来，别急着立马出手哦，先观望一下下，做足功课之后，您再决定要怎么出手。好，那么这是这个。在股市部分的话题要选取的不确定性的因素，现在啊稳定了。那么还有没有其他的因素会影响股市呢？有，翻开《经济日报》A 3版面，两岸关系就这两岸。这是一道超级难解的习题呀、啊！这个习刚好你也可以一语双关呢、哦，习近平的习要一道难解的习题呢。那再来这个北京，如果启动贸易战，这恐怕会是比较糟的情况。这是新政府要面对的课题，大概也都预先掌握了。好，怎么因应对，怎么面对，才能够确保我们的经济繁荣？好，不管怎么说呢，就是。是还是那句老话哦。选举结束了，面对明天，今年还长得很呢。今天才一月十五号、哦，所以好好规划一下，我们今年自己所立下的个人目标，你要如何努力才能够达成呢？先送上这一则新闻，这个前民进党主席。施明德在今天凌晨因病辞世，享受八十三岁。这台北荣总证实了。凌晨离开了，享年八十三岁。好，那么接着再来看《自由时报》头版版面的新闻。这总统当选人赖清德说：“国会没过半是人民的选择，他会组最好团队面对国会的监督，要让这个国家变得更干净、更进步。”他强调：“风平浪静看不到美丽的浪花，挑战越大，用心越深，成就一定会更高。”国会没过半。是人民的选择，人民希望未来国会更有效率，所以必须接受也尊重他组，他将组成最好的团队，面对国会有效率的监督，让这个国家变得更干净、更光明、更进步。所以现在到底行政院长哎，洗、欸、虾米郎嘞，已经成了好多人多方人马在角逐哦。这个台面下是暗潮汹涌，其实选前大概就已经在角力了，那就看后续。赖总统哦，总统当选人赖清德如何阻隔了？好，那么接着再来，我们看的这个是联合报头版下方的新闻哦，选前动涨，选后就涨的社宅租金。蔡英文总统八年前喊出要盖二十万户社宅，降低国人住房的压力，但受建筑成本飙高，租金也可能水涨船高。年轻人和弱势民众感叹，社宅租金一点都不亲民啊！未来恐怕只增不降呢。这当选前，桃园一度考虑调涨租金，但住户超级反弹，在选前喊卡。弱势民众担心选前动涨，选后就涨，所以这个心理的隐忧还是有跳出来的哦。那么，内政部新办的新北市板桥福州合宜住宅，总共446户，过去是以低于市场行情 30% 便宜租给经济弱势的民众，但现在传出房东日盛生。要涨租金，本来每平三百二十元，要涨到五百四十七元，所以换算下来，每个月的租金增加五千到一万多，平数越大。增加的租金就会越多。如果承租户不同意，将被迫在三月前搬家。对此，日胜生说：“这次调整是往后五年的部分，租金是以低于市场行情八折计算。所以他的意思是说，即便调整之后呢，还是低于市场行情，等于就市场行情的八折。如果市场行情是一万，他们就是八千，大概是这个意思哦。那台北市希望社。展。”宅租金顶多占租户收入的三成。住宅社社会住宅推动联盟研究员廖庭辉说：“曾经有经济弱势朋友抽到台北市的社宅，但是看着租金占收入四成到五成，他不得不放弃。等于就是说，连社宅也是这么高。如果社宅底层的人民租不起政府盖的公共住宅，那请问请问，这些人还能够住到哪儿去？”所以这个是另外一个问题，要就变成说，他还是得在原来亦或者其他比较环境更糟的地方继续的度日，因此这个设宅的租金要怎么样？去做一个调整，符合照顾经济弱势的百姓，这个就是政府的智慧了。好，这、就是在今天联合头版下方的新闻，那您看一下啊、哦，就是有关社宅的话题。当然，也是因为我们现在的整体的社会的结构，贫富差距越来越大，所以要如何租金减压？你想想看怎么做？是比较有效度的，可以大家集思广益。讨论出一个可行性的方案，亦或者几个可行性方案来做选择。讨论之后做选择、哦、民间团体呼吁推整建型社宅，那么还有控制闲置的空屋，是不是进行总盘点？那提供业者以租以修代租，修缮的修哦，租赁的租，以修代租。学者说应该要增加弱势租住。比例这个部分要有，不然的话呢，你想想看啊、哦，付完租金，最后口袋所剩不多，那我还要支付柴米油盐酱醋茶、开门七件事，还有水电瓦斯费用要给付，所以你说住户压力大不大？当然大呀！如果我的租金呃，租金支出，房屋的租金支出占我收入总收入的。四成到五成，那真的生活会比较艰困辛苦，因此那个比例要怎么去换算呢？那个租金价格要如何去做一个调整跟检视呢？翻开今天联合 A 六版面，整个版面。还是有相关的报道，整个版面都有报道哦。那么现在政府有提出说要加码补贴啊、哦，民间团体说是不是可以先做到租得好，再来谈其他？那未来还有没有地土地可以盖？设宅呢？像台北市是寸土寸金，这我们现在大家都知道了哦。那么还有没有什么其他的方式可以解套呢？来，大伙儿想想看吧，解决解决这个当前的难题吧。另外还有一道难题，这个、恐怕哦不是我们个人可以去协助讨论解决的。来看今天《中国时报》头版下方的新闻：陈水扁前总统陈水扁又采救省能力的。底线。他不能上法庭受审，却能够帮女儿打赢官司，所以这到底该如何看待呢？这前总统陈水扁夫妇被控贪污国务机要费案一亿多元哦，这个案子，民进党以执政优势修法除罪，一笔勾销所有的刑责。陈水扁另外涉贪四个案子，则是因病庭审中哦，因为生病了，所以庭审。然而，陈水扁主张没有就审能。力可是却被法界发现，他担任女儿陈信瑜的诉讼代理人，为牙医诊所医疗纠纷官司辩护。法界质疑：你不能够出庭就审，却能够帮女儿打官司？那请问陈水扁是否玩弄司法，逃避刑责呢？那在民进党主席赖清德当选总统后，未来如何面对蔡政府搁置的陈水扁涉贪案？是否？特色。就引发关注了。那么，根据《刑事诉讼法》第两百九十四条原规范，被告精神丧失者应于其回复以前停止审判。那二零二三年十二月一号，立法院通过修法，就审能力改为跟责任能力相同。被告因为精神或是其他心智障碍，导致不解诉讼行为意义或是欠缺他理解而为诉讼行为的能力者，应该。在在他回复以前停止审判哈，好，这个是法条内容所律定的。刚也他和聆天理了解知道了，所以呢，法界人士就说哈、哦，陈水扁因为生病没有救审能力，涉贪的四案。都获得法院裁定停止审理。依法律规定，陈水扁就是因为精神及心智障碍没有责任能力。那既然没有责任能力，而、啊、如何能担任女儿的诉讼代理人为她写答辩状进行司法诉讼呢？所以这个就有讨论的空间，有解释的空间了哦。好，大伙儿来。听听，来看看到底怎么个回事哦！翻开今天的《中时》的头版下方，翻开那页的 A 8版面哦 ，A 8版面，那么也可以来看看哦，那到底这个庭审没有法官敢质疑？那陈水扁案到底是不是成为了司法敏感带呢？大伙儿来看看，来听听。到对是下面，进行嘞？好，选后选后选举结束后，国民党总统候选人侯友谊也回到新北市府，十四号就休假上班了。但是呢，这个随着选举落幕，罢侯声浪起，是由民进党的新北市议员他们就说，这个平常会刊。市长不来，听说要被罢免，马上就来。那么他说，侯友谊则说，就算没有职位，也会守护中华民国。那传出罢侯团体正在酝酿中。那么国民党的谢龙介呛绿营下令，我就奉陪到底哦。民进党则呼吁。补施政报告及今年预算报告啊，好，选举落幕，回归市政。好，那么再来哦，台中市的副市长王玉敏，那么顺利当选不分区立委，所以呢，这个台中市副市长的位置空出来了，他会在二月一号重回国会。而地方政坛盛传跟卢秀院市长私交不错，选战失利的民众党蔡壁如可能。可能接任副市长，持续蓝白合。那么蔡碧如的幕僚则说，目前没有接获这方面的讯息。由于卢秀燕在选战给予很多协助鼓励，那蔡碧如最近会找时间当面谢谢卢秀燕。那会不会就这个？职位深入去交流就不清楚了，至少目前官方没讯息出来嘛。好，那么接着再告诉您，健保署拟设第二层健保，这个健保不够，商保受限呐、啊，所以想要公司协力补健保、商保的不足，一界则说必须要配套，防止医疗阶级化。这新药纳入健保，平均等待时间超过两年内，而个人医疗保险的实支实付又受到健保住院限制，而理赔无望。因此，健保署严意设置第二层健保，由政府扮演主导角色，整合现行的商保缺失，民众自行决定是否加购，达到商保补位的目的。只不过呢，这个姿势体大，而且内容复杂。恐怕得几年之后才能够正式的上路呢。那健保署点出目前的困境哦，说健保资源就这么多，不可能所有医疗项目都纳入啊。第一层健保就是现行的总额体制下的健保，至于第二层健保，用于补足第一层健保及商保的不足，初期是朝向公私协力，公就是。公务部门的公司，就私人的私的公司协力盘点民众所需要的保险，以目前的商保并没有涵盖的项目为主，所以等于就补足商保的区块，大概是这样的一个方向哦。的确，资源就这么多，饼就这么大，不太可能所有项目都纳入，所以还是得有取舍的意思啦。那么。这个坊间团体说呢，低廉的保费落实医疗平权。这健保署想要这么做，采公司协力设置第二层健保。台湾癌症基金会的副执行长蔡丽娟提醒，保费必须合理，甚至低一点才具有诱因。如果投保人数具有经济规模，就能采用大数法则分摊风险，让所有民众都能够享有新疗法。创新治疗等医疗保障。那现在的健保费用由雇主。民众、政府三方负担，雇主负担六成，民众负担三成，政府负担一成。第二层健保不宜加重雇主的负担，应该由政府负起照顾国人的主要责任，民众占比应该低一点，保费低廉才不会造成医疗阶级更能够落实医疗平权。好，这是有关健保区块的话题哦。的确，现在不赶快面对问题解。解决问题，万一未来无法撑下去，健保斗累那该怎么办呢？所以得看到未来的问题，现行现在就得想方设法如何弥平补平。好，那另外还有一个话题，由大家来讨论看看哈，听听大家的意见。这个折叠刀，警方呼吁要列管。那么折叠刀具有生活实用性，有人说不应污名化，但是也有人认为折叠刀杀伤力强大，短短两个月就酿五人死亡，因为它取得方便携带又便利，所以呢，有人认为要列管是基于这个原因，但有人觉得它。非常具有生活实用性，不应该污名化。所以，来听听看您的看法呢？这从新北市国中生遭同学以折叠刀刺死震惊社会。早在这个案子前，去年十月、十一月就已经发生过五起命案，凶器全部都是折叠刀，包括了酒店斗殴、清洁队当街互砍，还有遗公刺死妻子，甚至一月九号。台南也有国中生在学校被折叠刀划伤，所以警方很忧心，认为折叠刀具有目前没有管制、加上携带便利、杀伤力强等特性，现在已经成了治安的问题，所以呼吁讨论专案列管的可能性啊。那但是看看折叠刀，确实哦超方便。超好用的，所以您的看法是如何呢？好，这个在今天中实头版啊、呃，中实 A 8版面不是头版哦 ，A 8版面的下方所报道的新闻，您看看。您的想法是如何呢？思考一下啊、哦，折叠刀的话题。那至于中时头版下方还有这一则跟观光相关的话题。好，我们来看一下啊、哦，在台湾日本观光逆差突破三百万人次啊，民众出国每三个人就一个人是去日本。这根据交通部观光署的公布统计数字，二零二三年一月到十一月出口人数达到。一千零七十四万人次来台湾旅客五百六十七万两千人次，旅游逆差将近五百零七万人次，其中有三百万人次是日本市场，所以旅游业者质问政府：既然要谈对等，是不是考虑限制台湾旅客到日本呢？因为逆差太大，而且是越来越大哦，所以这一环民众出国除了日本，还有没有其他的？地方呢？因为我国人三个人出国，一个就是去日本，所以呢，这个逆差的人次过大了哦。要怎么样来做一个平衡？那有两端，一个是增加日本来台湾的旅游人次啊，再来另外一个就是多开拓我们出国观光的旅游。景点哦，地区城市那多做一些推荐哦，或许这也是一个米平逆差的方式哦。好，这是在今天中时头版下方的新闻。来，接着我们来看啊、哦，这个新政挑战，卫福部首推健保跟人工生职法，这个健保涉及层面广，薛瑞元直说，这个是艰巨的任务，另外还要再确认。高端合约公开进度，我这十五号就今天要再确认。这总统选举结束了，财务永续是亟待解决的重大问题，就健保改革区块的财务永续。那卫福部长坦言，医疗政策将面临两大重要课题，首先是全民健保法修法，这是一件很大的事情，而且是艰巨的任务。第二个则是人工生殖法，成为无可逃避、必须有。优先处理的法案。至于高端新冠疫苗采购合约什么时候公开呢？卫福部说十五号会联系高端。好，这、就是薛瑞元十四号出席台湾。依法实务论坛的时候所指出的这两大问题是接下来的监管挑战呐、啊，那还有各界都想要知道的真相，高端合约的公开进度，这恐怕也得要让全民了解知道。虽然当选。但是呢，毕竟这个选票也没过半哦，所以还是得给全体国人一个交代。好，那么再来看的，这个是技职国手工费生可以任教职，这是教育部现在要推的。那么专家指，高职生占比低于三成，将会影响经济高等。就高级中等学校全面免学费，二月起实施，却可能打击高职招生。教育部表示，将扩大推动产学携手合作计划 2.0， 还有让获得技能竞赛国手资格的学生以公费生制度进入教职，来吸引更多人读高职。专家则提醒，不能让高职学生比例。低于三成，否则会对我们台湾经济发展产生不利的影响。那因应十二年国教实施，教育部一百零三学年起推动高中直免学费，但是在高中端设有排富条款，加护年所得一百四十八万元以上的读公立高中。不补助学费，读私立高中则给予定额补助。但是从今年二月起，高级中等学校全面免学费上路，你不管读高中、读高职，全部都免学费。而对于这一项政策，可能冲击高职招生。教育部国教署说，将扩大推动产学携手合作计划二点零，参与的高职生除了在厂家实习时可以领取生活津贴，在学校上课期间。每个月也可以获得奖励金五千元，同时教育部每年会挹注超过两亿经费，充实高职的教学实习设备。哦，他们希望透过这样的方式留住高职生，大概是这样的一个想法。因为如果一旦高中高职全部都全面的免学费之后，会不会进入高中端的学生更多，反而让高职部分的生源会流失？所以呢，在教育部也有一些。想法方案要推动留住高职生。那么除了生活津贴之外，还有奖励金。那么教育部每年也会充实高职的教学实习设备哦。其实进入高职学的就是技术技能，能够马上这个无缝衔接进入职场，大概是这个概念哦。所以拿证照学技术很重要。那么学技术，你的设备有没有到位？那个。也很重要，设备不到位，你的技术是没有办法提升的。所以呢，教育部每年挹注两亿经费来充实高职的教学实习设备，让高职生毕业之后，如果可以的话，再进入科技大学或技术学院，再充实您的专业，无论是。理论上的或是实物上的更加扎实，在投入社会。那么升学制度不利，高职生这十年来人数腰斩，等于说你把十年前高职生的人数跟现在的在校高职生的学生人数做比较，发现是腰斩的，这代表呢，在这么多年来政府所。丢出来的这个方案恐怕不具有吸引力，所以要如何稳住高职生源，这个教育部要再思考思考，想想看了。好，那么再来这个话题哦，大伙儿来听听看哦，这个国民党的。亦或者无党的也可以来发表一下自己的看法哦。这总统大选结束，那国民党没能完成政党轮替。国民党前发言人萧敬言在昨天十四号开出第一枪，主张党主席朱立伦应该要对。没能完成政党轮替，请辞负责。不过新北市长侯友谊说，结果未尽人意，完全是他个人在整个选举过程中打拼不够，他自己要负起所有责任。他力挺朱立伦，希望朱立伦能够继续带领国民党。赢得民众未来的期待，所以我说这个是国民党内的这个事情。那么五党也可以发表一下看法啊，至少不算是他党嘛哦。这个这一场选举，你说这个党主席，这各党都一样哦，不管是蓝的、绿的，还是黑白花的，所有党主席都必须要为选举的结果负起责任。那国民党虽然没能赢得总统大选，但是立法院至少没有让。这个单一政党过半了吗？哦，那至少这一环好像以桃园来讲好了，桃园是国民党立委选举算选的漂亮的哦，国民党六席全雷党，所以这到底？功过如何？这党内自己去评估哦。不过看朱立伦这个前县长哦，朱立伦现在面临的是往前一步是悬崖，退后一步是深渊，你让他如何是好呢？这选举未能尽如人意，但也不是太糟糕，所以这个国民党内自个在斟酌斟酌吧。那你们所力挺的下一个领导人，是否还有更强大的量能，能够稳住国民党？民党这个也是要思考的哦，这我们五党这样子来看待哦，这无党没有立场的问题，就纯粹就事论事，这国民党内问题自个去讨论讨论、斟酌斟酌吧。我们这继续送上这个《自由时报》头版下方这一则新闻，这真的就很可恶了，真的一定要骂，这不可以这样子的、哦，大人欺负小 baby， 而且还是合格保姆，哎，领有合格保姆证的合格保姆，竟然三天把人家的孩子搞到脑损伤、永久性脑损伤，哎，这结论是什么？这过程是什么了？过程就是说婴儿哭闹这难免的嘛，小 baby 就几个字，不是哭就是笑，不是屎就是尿，不就是这样子吗？你还是领有保姆证的合格保姆，连这一点的耐心爱心都没有，我真的怀疑你那一张保姆证是鸡腿换来的吗？这恶保姆！凌虐八个月的婴儿，才给他雇三天，才三天呢、欸，这小 baby 就永久性脑损伤了。你看这妈妈多闷啊，多苦啊，多心疼啊！这我们听了都觉得心疼，是永久性脑损伤哎。这个恶保姆判刑九年半。你知道他怎么照顾这小 baby？ 小 baby 哭呢，他受不了，他竟然把小 baby、小 b 北鼻这样往空中抛甩，或者倒倒提呀、啊，倒着提甩他啊，该该害来害去。我问你，你害来害去，他就安静了吗？不会啊，哭得更凶啊。既然你是希望他安静，你应该是安抚，不是吗？怎么会用这种方式来凌虐呢？所以真的是很可恶哦！这个不用问什么政党人士了，所有人一致谴责，严厉谴责。我真的觉得哦，这个法要再修的重一点，这种哦欺负小孩的、凌虐婴儿的，更要判重刑，根本就让他一辈子都不要出来了。哎、欸，你这样子毁了人家小孩子一辈子、欸，哎，永久性脑损伤，哎，这小 baby 何其无辜啊！就哇哇哇哇哇大哭来到这个世界，啥都不知道，结果。一辈子，这个这个孩子这辈子就这样子了。你说这这这做爹做娘怎能不心疼啊？是吧？好，我们来看这个苗栗市长将进行补选哦，因为苗栗市长当选立委了，所以这苗栗市长得进行补选。地方有多位明代表明。有兴趣将投入选战呢？所以这选举落幕，那选举要开始了。好，苗栗市长的补选。那么接着再来看哦，这新竹市的特教助理员将合发全学年聘期。这为了要让特教生能够获得更优质的教育以及照顾，新竹市政府去年投入五千七百万元，给予各校聘用特教助理员，从一月份。也调高特教助理员的基本薪资。十四号更宣布，从一百一十二学年度起，特教助理员将核给全学年聘齐，劳健保不中断，保障特教助理员的权益。好，那不但是这个特教助理员啊，像桃园的这个临时呃，这代理应该讲代理老师哦，桃园的代理教师也是全年期聘齐哦。这是张善政市长上任之后，那他认为的确寒暑暑假老师还是要备课啊，你没道理说这寒暑假不给人薪水吧？是吧？好，那么接着再来看一下哦，这除了这些新闻之外，我们来送上一些比较温暖温馨的、哦。这个选举刚结束，可能有些人情绪还没呃平复呢，还没回复呢。有人太开心了，太激情了；有人太难受了哦，心里太苦闷了。好，来我们送上一些些这个让大家看到未来希望的新闻。来看，这是第二十一届林州山桃源区普人奖，在昨天。举行颁奖典礼，有一百四十三位小太阳脱颖而出，写下历年新高。其中有一位陈宇安，自幼失去双亲，但他没有被困境给打倒、哦。他用舞道传递正能量，赚到的比赛奖金和奖学金全部都拿来买金戒指或是羽绒衣送给外婆，报答外婆的养育之恩。他很。另外八位学生一起获得推荐入围全国普人奖，所以我要提的就是哦，这孩子的品格教育非常非常重要，还有伦理品格伦理超级重要的。你看，这孩子从小是外婆带大的，所以呢，他把赚到的比赛奖金跟奖学金全部都送给外婆拿。拿这个拿去买金戒指啦，或是买羽绒衣给外婆御寒呢、哦？你说这份心思真的让我们这些做大人的长辈的哦，这有时候也觉得会汗颜。那、啊、你看看这个小小小孩都知道要这样报答养育之恩，请问啊，我们这些大大小孩，你对您的爹娘？又如何了呢？这工作忙碌，你有自个儿的家庭要照顾，但别忘了哦，嘘寒问暖不可少，打打电话、视讯一下也挺好啊、哦。记得看看小孩，想想我们自己哦。那再来呢？这个对我们这个做爹做娘来讲哦，这个孩子这么懂事，真的再苦都值得了，对吧？接着我们来看这个渔电共生养殖海胆，今年要进行技术移转。这个海胆是高经济价值的水产品，是海中珍味之一。农业部的水产试验所近年来投入研发海胆育苗养殖技术，顺利在光电设施覆盖的渔场试验养殖成功。而且人工养殖的海胆可以透过饲料成分调整风味，预计今年就会进行技转。那么人工养殖除除了解决饲料问题，还有后续加工程序有待解决、啊。那么，另外呢，澎湖的马粪海胆量产还要再等等，原因就是因为养殖池不足，设备不足啊。讲到海胆海边来看，这个马公渔港船坐在礁岩上、礁石上呢，船员赶紧跳船逃生啊！这个是“升满星六号”渔船，昨天凌晨准备进入澎湖马公港，在金龙头附近疑似因为退潮搁浅，坐在礁岩石上，一名台湾籍和四名印尼籍船员跳船逃生。澎湖岸巡队还有澎湖县消。防区全城戒护，直到昨天中午，趁涨潮的时候才脱离礁岩。好，那么再来看哦，看完海港，来看看我们的日月潭。日月潭调节发电不是缺水，有人说哦，怎么又看到九洼叠相？是不是最高博洼哦？啊，希啦，我们是调节发电，不是缺水。这南头入冬以来少雨，日月潭的九洼叠相们。九只青蛙叠叠叠叠,叠起来，昨天有七只青蛙浮出来了，露出水面了。台电大关发电厂说，水库中的水并没有变少，而是拜太阳光电所赐，已经够供应白天用电量，所以将水利发电后的雨水暂放下池，等午后把水源抽回存放，水位就会再度回升到满水位了。所以 man 丢家，好，接着再来看一下。像这个超美的台湾角金龟，龟甲龙是空金妹哦！来看一下这个金光闪闪的台湾角金龟。这个台中市东光国小三年级的教师团队昨天到大坑生态走读，意外在风洞石公园发现俗称鹿角金龟的台湾角金龟，因为全球其他地区很难看到，连国外的昆虫研究员也难敌魅力。专程飞来台湾钻研呢。那参与活动的老师指出，哦，熊虫头上长着一对形状像鹿角的角，那还有细长的前脚跟大型脚爪，是台湾低海拔森林的特有种甲虫，而且是金色的，所以叫做台湾脚金龟啦。好，这个是节目最后提供给您的，让大家再快乐起来，看看这些。愉悦的新闻，或是温馨的新闻，赏心悦目的新闻，您的心情也会变好哦。好嘞，节目最后。送上草蜢的歌曲，我要让你再快乐起来。来，快乐是自找的，不好的心情、负面的情绪都把它抛出脑后吧，寻找正能量。也感谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，要开心哦。我们明天上午空中再会了，拜拜。